0: E aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desobediência Produtiva. E hoje eu estou recebendo uma figura feminina muito, muito, muito relevante no mercado brasileiro e eu tenho certeza que vocês vão se conectar profundamente com a história que nós vamos contar aqui, porque a história dela está misturada com a história de uma paixão que faz parte da vida dos brasileiros. Quem aí não gosta de receber um bom chocolate de presente? Então, eu estou falando da, hoje, CEO do Grupo CRM, que está à frente de é, empresas fortes como Copenhagen, Brasil Cacau e outras muitas. Eu tenho o privilégio de receber uma desobediência produtiva hoje. Alguém que tem um mindset completamente diferente, uma lente disruptiva para gerir os próprios negócios e se posicionar na sociedade. Renata Moraes Viti Tudo bem, Renata? Tudo
1: bom, Ivan. Estou super feliz de estar aqui. Admiro muito o seu trabalho começando, inclusive, pelo que a gente estava conversando aqui, de falar sobre o que é a disrupção, né? A minha ah. vida está muito pautada em cima de inflexões estratégicas, então tenho certeza que a gente vai ter um papo delicioso
0: hoje. Que delícia receber você aqui, fico muito agradecido. Inclusive, gente, eu fui presenteado aqui com aquela sacolinha vermelha da Copenhagen, que é o presente que faz parte do imaginário de muitas pessoas e da realidade de muitas pessoas, né? Receber um chocolate da Copenhagen é, significa você ser agraciado, você ser acolhido significa você dar um toque de vida e sabor na vida das pessoas, né?
1: Sem dúvida, Ivan. A gente fala é. que o privilégio de estar à frente de uma marca centenária brasileira, com muito orgulho, é do tamanho da responsabilidade, né? Proporcional à responsabilidade. Porque, além de ser uma marca quase centenária, é uma marca que tem um elo emocional muito forte, com mais de 15 milhões de consumidores todos os anos. Então, a sacolinha vermelha, de fato, tem é, uma ludicidade, né? Porque ela inspira o elo emocional que a marca construiu ao longo de tantas décadas.
0: Olha, eu queria introduzir aqui para o nosso público, eu, eu, eu gostaria de, durante essa entrevista, explorar pontos de vista seu, a sua lente, como é estar na sua posição, extrema responsabilidade, é, extrema expectativa para os consumidores, crescimento no mercado, tudo isso está vinculado e você ocupa hoje uma, uma posição, de certa forma, que é confortável, mas muito desconfortável pelo nível de responsabilidade que você tem, que é algo que começou lá atrás, com o seu pai quando, nos anos 90, adquiriu a Copenhague, que era uma marca né, relativamente simples né, e que vocês conseguiram fazer com que a Copenhague desse um salto de qualidade, de produtividade e fosse a potência que é hoje. Eu queria que você me falasse, primeiro, um pouquinho dessa história, como foi, aos seus olhos, o acompanhar essa transição que seu pai fez ao adquirir a Copenhague e transformá-la num gigante e assumir hoje essa tamanha responsabilidade.
1: Muito legal, Ivan. Bom, eu estou há 27 anos, já são quase três décadas à frente dessa história. E eu me lembro, tenho o um mesmo friozinho na barriga do meu primeiro dia de trabalho. Eu acho que isso dita muito a minha forma de liderança, de buscar essa inquietude positiva, né, de, de flertar o tempo todo com essas grandes inflexões estratégicas que fez, de fato, é, a Copenhagen sair né, de 90 lojas, na época que eu assumi, entrei na companhia, para mais de mil lojas em todo o Brasil, saltar de um faturamento de 38 milhões para mais de 1.7 bi de faturamento. Então, sem dúvida, foi um grande crescimento é, de forma muito uh, consistente no que tange principalmente o posicionamento da marca Copenhagen. É, eu me lembro que uma das grandes inflexões da minha carreira, sem dúvida nenhuma, e que eu levo até hoje entre erros e acertos, uh, acho que o meu maior acerto foi tomar a decisão de mudar tudo ao redor da Copenhagen para não mudar a Copenhagen. Escolhi o caminho mais difícil, mas sem dúvida nenhuma o mais perpétuo. Por isso a Copenhagen é a marca que é hoje, com a potência que ela tem, com a capilaridade que existe, com a qualidade indiscutível que Copenhagen tem, um portfólio muito robusto, mais de 600 lojas Copenhagen hoje posicionadas em todos os estados brasileiros. E qual foi né, essa grande inflexão estratégica? Foi empreender a marca Brasil Cacau que hoje tem mais de 420 lojas, então somadas duas Mil lojas, uh, entendendo que a Brasil Cacau poderia nos dar uma pista uh, de crescimento muito grande no sentido de uh, ganhar um novo target consumidor, ganhar share, uh, sem que para isso a gente precisasse flexibilizar o posicionamento da Copenhague. Então, a Brasil Cacau veio com um propósito lindo de democratizar o chocolate de qualidade no Brasil, para ser a marca de todo brasileiro, para ser uma marca reverente, jovem, né, que fala de uma forma muito leve sobre como consumir chocolate todos os dias por todos os públicos, enquanto Copenhagen preserva a sua áurea de momentos especiais, é uma marca que, que realmente constrói histórias lindas, né? Eu estava até te contando aqui nos bastidores um pouquinho antes de entrar, que eu sou privilegiada porque a todo momento quando eu me apresento como CEO do Grupo CRM e a gente fala de Copenhague, eu sou agraciada porque todo mundo tem uma história de Copenhague para contar, né? Nossa, Copenhague, meu pai me dava quando eu era pequena, fui pedida em casamento, né? Fez parte da minha formatura, é, meu primeiro emprego, eu recebi essa colinha emblemática vermelha, me lembro até hoje. Então, a gente sabe a responsabilidade que é fazer parte das memórias afetivas e construir para essa nova geração. E poder, é, todos os dias, né, provocar, porque essa posição de precursor, né, o olhar, a lente, um pouco do que você me perguntou, qual que é a lente né, dessa inquietude positiva, desse olhar né, cada vez mais disruptivo? O precursor ele tem que estar tá à frente do seu tempo. Né? O público exige que a novidade venha pelas mãos do precursor, a gente mudou o hábito, a gente levou o consumidor a entender que o chocolate não é o chocolate, mas só do mainstream, que está nas grandes redes de varejo. Você tem hoje uma loja especializada, mais de mil lojas especializadas em oferecer né, um chocolate adequado para aquele momento, o ato de presentear, com o chocolate, foi um movimento de mercado que a Copenhagen hoje, sem dúvida nenhuma, constituiu essa jornada nova né, do, do, do chocolate, ter como seu concorrente, por exemplo, direto o cosmético, a moda. Claro. É, então, sem dúvida nenhuma, isso nos coloca numa posição muito de inquietude, né, de buscar sempre trazer movimentos novos e
0: grandes inflexões para a marca. É incrível que... Você estava me falando sobre a qualidade do chocolate né? e, e, e o que, que carrega é, toda a simbologia que a Copenhagen traz. Independentemente dos momentos, toda vez que eu penso num presente, o que me vem à cabeça é sempre um facilitador que é um chocolate. Uhum. Eu imagino que isso fez com que os hábitos de consumo e principalmente o padrão de presenteado brasileiro mudou com a ajuda de vocês. Existe fila hoje para você conseguir uma franquia da Copenhagen? Eu sei por quê. Uma pessoa muito próxima a mim no passado era enlouquecida para empreender e queria uma loja Copiac, mas existe uma fila, uma dificuldade para você conseguir porque é um negócio que passa a sensação de gerar um valor tão grande para o consumidor que não tem como dar errado. Sim. Tem alguma loja só que deu errado?
1: Muito legal essa tua pergunta, porque franquia hoje é a grande vertente de crescimento do Grupo CRM. Nós abrimos o ano passado 135 novas lojas e esse ano de 2023 serão 220 novas lojas do Grupo CRM. Tá. Então Copenhague nós estamos, Brasil Copenhague em Brasil Cacau, das 220, 160 são lojas Copenhague, então tá. a grande maioria. É, então você imagina que hoje a pauta de expansão é a pauta, sem dúvida nenhuma, mais quente, inclusive que eu dedico grande parte do meu tempo. E existe, sem dúvida nenhuma, uma, muitos leads né? ou seja muitos interessados a gente está uhum. falando hoje uh, no nosso banco oposição até o mês passado de aproximadamente 5 mil leads aprovados para abrir 200 lojas. Então, de fato, a disputa Nossa. é uma disputa acirrada. A gente tem um processo hoje é, muito robusto no, no que tange a triagem de novos franqueados. Os próprios franqueados da rede né, são, são os primeiros a quererem abraçar novos projetos, novas oportunidades. É, então, eles têm preferência na sua área de atuação. Não é exclusividade, mas é preferência na sua área de atuação.
0: Então, eu, a pessoa pode ter mais de uma. Se eu já sou, sim, eu tenho uma... Sim, nós temos franqueados abril, com 15.
1: Quinta... 15 lojas, tá. temos franqueados com 15 lojas, Entinge. né, tá. que estão conosco há 20, 30 anos, Perfeito. excelentes parceiros, mas a gente fomenta também bastante é, a chegada de novos leads, né, essa pauta de expansão, então, quem tá aqui nos ouvindo, nos assistindo e tiver interesse numa franquia Copenhagen, é uma pauta muito quente, tem muitas oportunidades em shoppings ruas principalmente, nosso plano de expansão em ruas, cidades de interior em todo o Brasil. É, então, no site da Copenhagen é só fazer o cadastro e a gente automaticamente já convida esse lead a participar de uma reunião é, para conhecer o nosso modelo de franquia e ah. se candidatar a uma nova loja.
0: Então, eu, por exemplo, é, se aqui alguém do nosso, da nossa agência de desobediência produtiva é, mora no interior, interior de São Paulo, vou uhum. dar um exemplo do interior de São Paulo, e de repente não tem uma franquia da Copenhagen, uma sim, cidade... Sim. Hum, de pequeno porte, quais são os critérios que precisam ser pelo menos considerados num primeiro momento, até para quem tem a ideia de uhum. entrar em contato com você? Existe um, 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 uma, 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 um sarrafo, uma, uma uhum. barreira de corte no número da cidade? O que, qual que é o critério mínimo para você ter uma loja?
1: É, como eu te disse, esse é. projeto, por ser a grande avenida de crescimento da companhia, a gente está falando hoje, acho que é importante dar esse contexto um pouco mais, um espectro um pouco tá. mais ampliado. Estamos falando de 160 lojas Copenhague para 2023, mas existem 850 oportunidades de novas lojas Copenhague mapeadas, então é uma agenda que segue ah. em alta velocidade também nos próximos anos. É, então existe um processo muito estruturado para que se localize quais são os pontos aderentes ao nosso plano de expansão. Então a Ben Company hoje... É. É, junto com todas as ferramentas de Geofusion fazem um trabalho de localizar quais são os pontos, cidades e aí é uma conjuntura de fatores. Então, desde o número de habitantes, PA a dia, comércio local, marcas sinérgicas e a gente chega numa precisão de indicar aos nossos leads, aos nossos candidatos, inclusive qual é a avenida, a rua daquela cidade que deve ser prospectado Perfeito. o ponto comercial. Por isso que nessa reunião, é uma reunião é, muito dire direcional para que a gente consiga instruir Destruir eh, quais são as áreas que estão disponíveis para expansão e como aquele candidato eh, consegue fazer a busca ativa pelo ponto comercial e apresentar para o comitê que faz as deliberações dos novos pontos.
0: Então, a curadoria do lugar é feita por, por vocês? Nós. Vocês Nossa. fazem... Ah, é perfeito. Através então, das
1: consultorias que nos apoiam. Tá
0: certo, entendi. Então, Sim. na verdade, esse critério todo de escolha do ponto é de vocês. Uhum. Agora, me conta um pouquinho, uh, Renata, poxa, falando dessa estrutura, do plano de expansão e de como vocês têm uma capilaridade, uma penetração... É, é, no Brasil como é que é estar tá sentado na sua cadeira com essa responsabilidade com o nível de compreensão? quem que é a Renata CPF por trás desse CNPJ com tanta força no mercado como é que é a sua agenda? Olha, Evan, acho que ponto número um, para quem me conhece,
1: hum. é, eu comecei muito jovem, eu comecei a trabalhar com 16 anos, por iniciativa própria. Hoje eu tenho um filho de 16 anos, uhum. né? Convivo muito com essa geração nova e eu falo que é, a grande diferença na minha carreira e o que formou a Renata, o CPF, Renata, aqui à frente da, do grupo CRM, sem dúvida nenhuma, foi a altíssima disciplina que sempre norteou Legal. a minha carreira. A minha mãe brincava comigo e dizia assim: se é que é possível, a Renata consegue ser germanicamente britânica, ela dizia, de tamanho a <risos> minha disciplina. Então eu sempre fui uma pessoa muito perspicaz, muito focada, apesar de ter um lado muito forte, criativo, né, a minha grande fortaleza, sem dúvida, é o lado criativo, o lado muito forte comercial, de comunicação, de marketing, é, muito empreendedora, né, um viés empreendedor muito forte. E o que muitas vezes, né, não é tão comum você encontrar essas características combinada a um plano de execução muito forte, Exatamente. uma disciplina muito forte. Eu brinco, essa frase é bem emblemática, quem trabalha comigo repete isso todos os dias e eu acho que é a grande fortaleza do Grupo CRM, sem dúvida nenhuma, que é a V executora que nós temos, o Grupo CRM é capaz de construir o Boeing e aterrizar o Boeing, a gente constrói pista e Boeing o tempo todo, a gente Entendi. não tá ali só construindo Boeing e, e, não, e não tendo a preocupação de aterrizar né? As nossas estratégias. Então eu brinco com essa frase emblemática que eu vou dizer agora aqui, muito boa, que diz assim: idea is king, but execution is King Kong. Então, eu acho que a Renata CPF é esse King Kong, né? Alguém que tem as grandes ideias, mas que também tem uma capacidade de execução muito forte. Eu sou muito focada realmente no plano de execução, e isso norteou muito a minha carreira. Sou muito focada em pessoas, eu acho que eu tive a grande oportunidade nessas três décadas de varejo varejo de franquias. É, é, eu digo que existe uma diferença muito grande, né? Eu conheço muitas pessoas, amigíssimas, que eu admiro. Eu falo: Nossa, eu tenho 30, 40, 50 anos de varejo. Eu falo, mas você tem dois anos de varejo de franquias, porque é, é um negócio completamente diferente. Você está trabalhando com o sonho de um outro setor. GPF, claro. né, de um outro investidor que muitas vezes colocou lá todo o fundo de garantia dele para abrir um novo negócio, que se dedica, que conhece o consumidor, que está ali, né, que tem a temperatura do campo. Eu sou muito focada é, em, em presença e proximidade. Eu sofri muito com a pandemia, né, porque eu tenho uma agenda presencial muito forte com o meu time, né, nas minhas rotinas de reunião one-to-one, one, é, de all hands, de estar tá muito na execução da operação e muito campo. Eu nasci no campo. Tá. Né, as minhas primeiras é, oportunidades na minha carreira foram focadas. Eu fui vendedora, eu fui supervisora, fui diretora comercial. Então, eu sempre tive né, o franchising como uma fortaleza é, desses meus 30 anos de varejo. Então, por exemplo, nós estamos em maio agora, né, é, rodando o Dia das Mães. Esse ano, eu já visitei 95 lojas. Né, então, eu ah. foco muito na execução do ponto de venda, no contato com os meus franqueados, nos rituais dos nossos... Brasil todo. Das nossas, já viajei sete regionais esse ah. ano. Né? Então tem uma agenda muito puxada… E, e eu acho que o esporte, né? Eu sou muito focado em esporte, faço dois treinos por dia no mínimo, acordo às 4h40 da manhã todo dia. Eu todos vou fazer uma dias.
0: observação, inclusive você tá com a mão aberta assim. <risos> e ela tá com a mão aberta assim, ela tem calo na mão, tem, significa ó. que ela treina. <risos> tem um calinho na mão, significa. E isso, isso Mulher significa... também
1: pode ter calo na é, mão, né? É, eu tô vendo assim,
0: porque normalmente eu reparo na mão das pessoas que puxam ferro, que cuidam da saúde, né? Ah, esse é um adorei emparel, esse olhar né? atento aí. Um, um calinho na mão aqui, eu falei assim, pô, se elas às as quatro primeiras vezes, você treina duas vezes. Eu falei, não é possível. É, isso aí é.
1: Mas o treino te traz muita disciplina. Claro. Né? Muita disciplina. Eu vejo muita gente procrastinando de ah, eu não consigo, não consigo ter minha agenda de autocuidado, não consigo né, ter aquela... Uma... Uhum. Assim, é uma questão realmente de disciplina e eu incentivo muito isso para que o meu time né, também possa ter essa mesma qualidade que eu encontrei nesse equilíbrio entre trabalho 10, 12 horas por dia. Né? Mas eu não abro mão de almoçar com meu filho, Legal. de estar tá aqui né, num momento é, onde a gente está... É, olhando para novos horizontes, trabalhando em agendas, é, não só especificamente focadas no nosso dia a dia de agenda de escritório. Então, com disciplina é possível a gente incorporar, com certeza, novas demandas.
0: Gestão do tempo, gestão né? Gestão do a tempo. A disciplina te proporciona uma melhor gestão do tempo para fazer com que tudo tenha iniciativa e a cabativa, acabativa. Acabativa muito... é fundamental. É fundamental, né? Fundamental, é fundamental. Eu, eu noto não. isso que... Eu estou te confidenciando te perguntando uhum. isso, porque eu percebi, por ser muito criativo, a vida inteira eu sempre fui muito criativo. Sempre trabalhei com muito com a rapidez de criação e, e tem dia que não é criativo, que, mesmo que é criativo, tem dia que não cria nada, eu não sou... Nada. E eu sempre deixei meio de lado a disciplina e recentemente eu passei a ter uma disciplina e eu notei uhum. que quanto mais disciplina, mais a criatividade aflora. E uhum. né? eu queria perguntar para você de que maneira o seu pai, uma mente muito criativa e disruptiva, ele impactou na tua vida? Quais são... Os detalhes, de repente, é, é, o que ninguém uhum. via dessa mente criativa que você teve a oportunidade de conviver por muito tempo. Para quem não sabe, é, o Celso Moraes, pai da Renata, que foi o que adquiriu uhum. a Copenhague em 1996, 96. 96, ele criou nomes que certamente marcaram pelo menos a minha geração. Né? A Troverã maracujina, Apracor. fluviral, escabim,
1: pantene.
0: Fluviral? Flu, flu fluviral. Fluviral, meu pai falou assim, filho, a é, troverã, a troverã, <risos> tomou, tomou, passou. A <risos> troverã tomou, passou. Fluviral, meu pai, remédio para gripe, meu pai, você, você tá gripado, você Eu precisa flu tomar fluviral. Flu então, estar presente dessa forma, é, ter esse posicionamento na cabeça do consumidor com uhum. essa força é significa que ele tinha um mapeamento muito aprofundado do ser humano Sem e de como construir marcas e fazer com que de fato elas povoassem o imaginário das pessoas, né? E como é que foi essa observação para você? O que que você conseguiu trair? Disso.
1: Bom, antes de mais nada, assim, eu me sinto extremamente privilegiada de ter tido essa escola chamada Celso Moraes, né, um grande mentor na minha vida, alguém uhum. que eu, de fato, levo com muita admiração, com muito respeito, com muito carinho e uma curiosidade, né, os meus pais demoraram 10 anos para conseguir engravidar. Então, quando eu cheguei, eu fui uma filha muito esperada, né, muito querida. Desejada, mas eu, né? Muito desejada, neta desejada, filha desejada, sobrinha desejada, 10 anos, né, o casal tentando engravidar, muitos tratamentos não tão bem sucedidos. É, mas eu também fui beneficiada no sentido de ter pais um pouco mais maduros, né, tanto é, na vida profissional do meu pai, né, eu não peguei tanto a, a rampagem inicial dele, porque foi, ele empreendeu do zero, né, ele construiu o laboratório Virtus, de fato, tinha uma marca quando ele vendeu e comprou a Copenhague. A Copenhague era do tamanho de um produto do Laboratório Virtus, né? Então, você imagina é, o tamanho colossal que ele, que ele fez aí realmente nesses 40 anos de empresariado. Então, eu entrei na vida dos meus pais já no momento onde o casamento estava mais maduro. E os meus pais tinham uma premissa, que hoje eu agradeço imensamente, de não facilitar a minha vida. Eles tinham muita preocupação que, pelo fato, né, de querer, que ou não, já estarem numa situação financeira um pouco melhor, etc., que isso pudesse, de alguma maneira, ter um efeito colateral. Então, eu acho que muito da minha disciplina é porque a minha mãe brincava lá em casa as frases emblemáticas, ela dizia assim, olha, Renata, aqui em casa você nunca terá chupeta e babador. E, de fato, eu nunca tive tapete vermelho dentro de casa, uhum. eu sempre tive uma educação muito rígida, é, muito justa, com muito amor, com muito carinho, com princípios muito fortes, mas ao mesmo tempo de muita luta, né, tudo que eu conquistei realmente foi por mérito é, sem nenhum tipo de facilitação então, o que, que eu me lembro da minha infância como inspiração, né, que meu pai me trazia ele era uma pessoa muito criativa um empreendedor também, é, muito focado no comercial, a gente brincava que quando ele parava, ele tinha umas paradinhas assim eu me lembro como se fosse hoje, e ele ficava ali meio reflexivo, tal, olhando, a gente falava ele tá formando alguns milhões porque ele conseguia conectar as ideias, né? Sabe aquela pessoa única que conectava ideias? Ele olhava aquilo e falava assim: "Eu juntar isso com isso em uma veia comercial muito forte". Tanto que o que fez ele... Uma curiosidade, acho que eu nunca falei isso em nenhuma entrevista. O que fez ele a comprar Copenhagen foi duas coisas. Primeiro, ele viu a força da marca, uma marca que já tinha, na época, 70 anos de tradição, uhum. né, com um plano de expansão que ele acreditava que ele conseguiria exponenciar de forma muito relevante. Mas o mais importante para ele é que ele teria o ponto de venda na mão. Porque como indústria farmacêutica ele dependia da rede varejista para posicionar os seus produtos. Uhum. E como uma rede própria, na época, e por poucas franquias, nem era franquia, era um sistema de comodato, ele falou, eu vou ter é, 90, 100, né? enfim, o que eu fizer de expansão, pontos de venda que eu vou poder usar o meu lado comercial e explorar isso num ponto de venda próprio, num ponto de venda onde eu determino como que é o visual merchandising, como que é a promoção, como que é o preço, como que é a campanha promocional, quem é a celebridade que eu vou contratar, quais são os investimentos que eu vou fazer. Então, aquilo chamou muita atenção. A engrenagem de ter o ponto de venda na mão dele, uhum. é, foi o que mais chamou a atenção. Uma marca forte, de qualidade, com um plano de expansão que ele acreditava que ele ia conseguir já pensando conduzir, mas já, pensam, mas já pensando que ele ia ter o ponto de venda na mão, não uhum. ia mais depender de uma rede varejista, como era o laboratório, é, e com isso o lado comercial dele teria muito mais tração, muito mais velocidade, essa engrenagem funcionaria muito melhor. Uhum. Então olha como a cabeça do empreendedor é diferente. E ele tinha rituais, como eu digo, fui muito beneficiada nesse sentido, de almoçar e jantar com a família, de uma maneira formal, né? Eu lembro que a gente tinha que se arrumar para ir almoçar, jantar, todos os dias com ele, era na mesa, não existia celular, né? Garotada de hoje em dia, valorizem o momento com seus pais, com seus tios, com seus avós, sem celular à mesa, porque o que eu aprendi a minha escuta né, hoje eu acho que eu tenho uma escuta muito ativa, também consigo desenvolver rapidamente ideias, conectar né, é, é, pontos de vista de pessoas diferentes, fazer disso um tecido criativo, porque eu fui treinada, literalmente, a ouvir. Eu almoçava e jantava com um empreendedor todos os dias da minha vida, até os meus 16 anos. Ou seja, né? eram
0: aulas em eram formato aulas. de almoço que você se propunha a só... Ouvir. Prestar atenção, ouvir, questionar, ouvir. tirar as suas ouvir. dúvidas. Que riqueza de, de, de... Não, é
1: incrível, né? Incrível. Critério, e, ele, né? e ele era muito focado em comprar marcas. né? Então, essas marcas que a gente falou aqui são só algumas das muitas marcas. E a gente brincava assim, tem que tirar a caneta da mão dele, porque ele saía, de fato, comprando as grandes marcas. Ele ah. foi, inclusive, mercado... Né, deu um apelido carinhoso para ele, que era o Celso Voraz Comprador de Marcas. Por isso que a Copenhagen foi apresentada para ele, porque ele era voraz, ele via o poder das marcas e ele falava: Eu pego aqui inclusive marcas que até tinham um pouco mais de dificuldade porque ele tinha um plano comercial muito forte, claro. então ele pegava, dava aquela oxigenada aquela repaginada na marca e conseguia trazer resultados muito significativos então eu vi ele comprando muitas marcas quando ele comprou a Copenhagen foi quando eu falei, puxa, agora é a minha vez né, é, e aí fez toda a diferença ter essa iniciativa própria né, ele comprou em 96, eu iniciei em 98 dois anos depois é, de dizer, olha, vi... e ele continuou com o laboratório, e quer ver um exemplo eu acho que adoro isso para os seus ouvintes, acho que vão gostar muito, porque é legal quando a gente aterriza e dá o exemplo claro, também, né? O claro. Boeing aqui na pista. Vamos fazendo Sim. também esse exercício aqui no nosso bate-papo. Então, na prática, o que é ter a disciplina? Quando ele comprou o Copenhagen... A Copenhagen era do tamanho de um produto do laboratório. Então, na cabeça dele era o seguinte, tem um potencial muito grande, preciso me dedicar, mas ao mesmo tempo eu não posso abrir mão de ter muita atenção ao laboratório, que na época era o principal negócio dele. Então, ele trabalhava três dias na semana no laboratório e dois dias na Copenhagen, mesmo sendo um negócio novo, que ele desconhecia por completo, um outro canal. Tá? Ficamos trabalhando, ele ficou trabalhando dois anos consecutivamente com... É, grupo CRE, na época só Copenhagen, Copenhagen e, e Laboratório Virtus de forma simultânea. Quando ele vendeu o Laboratório Virtus a gente falou, puxa, agora vamos poder contar com o Celso cinco vezes na semana, né? A gente estava naquele momento engrenando, expansão acontecendo, foi meu primeiro projeto, colocar o xerto para fazer o sistema de franquias, etc. Uhum. E ele chegou numa reunião, primeira reunião, depois da, da venda do, do laboratório concluído, e disse assim, a gente falou, ah, que bacana, então a partir de quando a gente pode começar a contar com você aqui cinco dias? Ele falou, se eu fiquei esses dois anos vindo só dois dias, não alterarei a minha agenda. Então ele nunca trabalhou cinco dias na semana, no Grupo CRM, ele sempre trabalhou dois dias na semana. Uhum. É, então, é, assim, você vê como é a disciplina, né? Assim, uhum. com resultados muito fortes, muito consistentes, mas conseguindo disciplinar ali que ele podia trazer uma contribuição estratégica e não operacional participando duas vezes na semana numa agenda junto e formando executivos e me dando muita liberdade, deixando eu montar o meu time, deixando eu imprimir a minha forma de liderança, a minha forma de introduzir a cultura organizacional que hoje o Grupo CRM tem. Então eu nunca tive né, essa... Essa rotina, né, de, de, de cinco dias na semana com o meu pai. Isso foi, de certa maneira, depois também escalando para uma outra proporção. Ele foi saindo, foi para o conselho de administração e tal. É, então, ele já estava há 10 anos. Eu assumi como CEO em 2020. Mas, uh, mais ou menos desde 2014, 2015, que ele já estava só no conselho de administração, já estava cinco anos à frente das operações, e isso me trouxe também um senso uh, muito importante de ownership, né? Assim, de sempre me sentir muito dona daquele negócio, muito responsável pelas entregas dos resultados e das escolhas, né, que ditaram a perpetuidade do business.
0: Até mesmo pela preparação que você teve no Sem acompanhamento dúvida. e observação muito de perto de tudo que um fazia. Grande mentor, grande mentor. Um grande mentor, um grande, mentor, um grande, grande professor. Mentor. Isso é um Privilégio que poucas pessoas têm, você tem consciência disso, né, Sim. Renata? E tudo isso você usa não só para a sua empresa, porque você também é conselheira do grupo Areso. Areso Incom. Uhum. Incom, né? Incom. Uhum. E como é que é trabalhar como conselheira de, uma, de um grande conglomerado, né com o Birman, com o Rony, com mentes disruptivas no mercado? Como é que é se plugar com esse tipo de, 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 de lente, de ponto de vista? E de onde vem? além de tudo que você explicou para a gente, os uhum. seus insumos de criatividade. Quem é a Renata? É uma leitora, uma consumidora voraz de séries? De onde você anda na natureza? De onde você... Onde, como é que você fomenta a sua intuição? Que legal. Bom,
1: eu recebi com muita alegria né, é. o convite para ser é, conselheira da Arezzo. Admiro muito o grupo, admiro muito o Anderson, o Alexandre, o Rony, todos os meus parceiros de conselho, Bolonha, Ju, Guilherme, enfim, muito, muito, o próprio presidente do conselho, Carlucci, uma mente incrível. É, e admiro muito os executivos né, também do, do Grupo Arezzo. Então, o Alexandre me fez esse convite, é, o Wilson, que é o presidente do conselho do Grupo CRM, é, achou muito importante, né, que houvesse essa troca e essa experiência, que seria muito positivo tanto para Areso quanto para o grupo CRM ter alguém que entende muito de franquia, uhum. é, então eu tento auxiliar muito nas agendas, né? Porque Areso também tem um, como canal um canal um dos canais é, é, também bastante relevantes e importantes o canal de franquia. Então existe um espaço de troca uhum. muito grande sobre a minha experiência à frente do mercado de franquias, muito focado também, né? Existe muita sinergia em relação à importância das datas sazonais, a jornada de presente, a jornada digital tem ajudado bastante nessa agenda do digital. Então, acho que tem sido muito muito positivo, né, para Arezo e para mim também, tenho aprendido bastante. Então, agradeço muito pela oportunidade e sabia que eu ia conseguir abraçar esse desafio com essa disciplina, por isso que eu sempre reforço o quanto a disciplina é importante, né? É, sem que houvesse distração, né, sem dúvida nenhuma no meu no meu negócio principal aqui, que é o meu cargo como executiva do Grupo Sereno. Então, tem sido um enorme prazer, um privilégio aí ajudá-los nessa grande missão aí do Grupo Arezzo. É, olhando um pouquinho para o que me inspira né, essa lente do que me conecta onde eu realmente sou uma pessoa muito criativa, muito focada. Eu, eu sou uma obstinada por entender o comportamento do consumidor. Então eu devoro né, tudo que. Como eu te disse, eu, eu me abasteço muito do campo, muito mais na observação. Claro. Sou uma pessoa muito uh, uh, tem muita facilidade na observação, né? Então, viagens, é, idas a campo é algo que troca, ontem mesmo fiz acho que oito lojas é, visitando aí para ver o comportamento dia das mães, tava contando para você aqui nos bastidores, que também em maio já visitei mais de 95 lojas esse ano, Uau. e quando a gente vai fazer visita a campo, a gente não olha as nossas lojas, a gente olha concorrência, a gente claro. olha a concorrência indireta a gente olha outros mercados que me inspira esse mercado de moda me inspira muito uhum. as embalagens, por exemplo, da Copenhagen que sempre foi um grande ponto forte né, a gente vai muito além do chocolate a gente traz o mercado de moda como uma grande inspiração, Deferência. né, como referência para os nossos produtos para as nossas embalagens é, mas aonde eu realmente consigo é, aliar o que eu absorvo né, de referências e tangibilizar isso no direcionamento criativo para o meu time é no meu paraíso chamado Angra dos Reis, aonde eu, de fato, consigo me desconectar. Eu sou uma apaixonada por navegação, meu marido também. Então, aonde a gente, de fato, consegue também encontrar um momento de relaxamento. É importante, uhum, a gente tem uma claro. vida né, muito puxada, navegação. É, Navegando, né, pelos mares de Angra dos Reis, então eu vou todos os finais de semana, exceto quando realmente existe algum imprevisto aqui, mas é onde eu consigo me reenergizar. Eu brinco assim, gente, estou precisando de um pouquinho de oxigênio, né? então eu vou para lá, trago essa, essa, essa forma de me oxigenar, de ampliar os meus espectros de atuação, de leitura, de imagem, para conseguir é, depois voltar de uma forma mais revigorada, oxigenada e trazer um direcionamento mais assertivo para o meu time.
0: É, você tem uma fala muito ordenada, você é uma mulher super bonita, se posiciona super bem. Em algum momento da sua jornada, como uma grande executiva, isso foi questionado pelo mercado por vivermos numa sociedade extremamente patriarcal e ainda muito machista?
1: Olha, não posso dizer que não, uhum. né? Eu acho que é muito importante que a gente fale sobre isso, sobre uhum. as vulnerabilidades. Então... É, tive muitos momentos, né? Apesar, como você bem colocou aqui, de ter tido o privilégio de me preparar para esse mundo feroz que as mulheres encontram. Então, me sinto mais preparada do que, talvez, outras mulheres que encontrem dificuldades maiores do que as minhas. Uhum. É, mas eu acho que o que sempre me ajudou muito né, a enfrentar esse fato brutal e não deixar que esse fato brutal me enfrentasse é que o meu pragmatismo em termos de entrega de resultado, a minha régua é muito alta comigo mesma, tá. né? Então... Por formação, eu, 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 né? Por formação, por formação. Por né? formação. Então, eu, eu coloquei uma premissa também muito forte na minha jornada, que é rótulos não me cabem, né? Eu acho que quando a mulher, isso fica aqui como uma reflexão para as mulheres que estão nos ouvindo, que... Muitas vezes, uh, o primeiro rótulo, quem coloca, é a própria mulher. Né? Ah, não vou poder, não vou conseguir, vai ser mais difícil, o caminho é mais alto, tem menos oportunidade. É, aqui existe uma tendência de que isso aconteça, etc. E, de certa maneira, isso já é um limitador. Né? Então, no meu, na minha jornada, o que eu tentei fazer foi entender que limites ter, existir, existiriam limites, mas eles não seriam limitadores. Eu falo muito sobre isso, sobre o limite não ser limitante. E que o rótulo é uma forma de você, de certa maneira, né, se enquadrar a uma máxima que o mercado tenta te impor. Um rótulo é isso, né? Se Sim. eu não posso chegar lá, o mercado tá ditando, né, uma máxima. Então através de números, de forma consistente com resultados, eu peguei uma companhia de 30 milhões, hoje eu administro uma companhia de 1.7 bi, uhum. né, a Renata assim, de novo, não a Renata sozinha, mas a liderança da Renata fez com que a gente chegasse aqui, claro. né então, quando você se preocupa menos, de uma forma bem acho que aqui, talvez uh, 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 mais, mais até literal né, pra gente fazer esse exercício, nós mulheres fazermos esse exercício diariamente olhar menos pela janela e olhar mais para o espelho, né, eu acho que a a gente vê muitas mulheres olhando e encontrando, não que não exista, a gente não pode negligenciar. Eu ajudo muitos grupos de mulheres, inclusive, a fazer reflexões sobre isso e a falar das vulnerabilidades que existem. Elas estão aí, uhum. né segundo o último fórum, inclusive, econômico mundial, a gente levaria 200 anos para buscar qualquer tipo de equidade. Então vamos continuar olhando pela janela? ou vamos fazer a nossa parte né, e tentar neutralizar os rótulos é, e não caberem em nenhuma máxima que o mercado tenta nos impor. Então, claro. essa foi a forma que eu encontrei de blindagem
0: e de avanço. E, de certa forma, existe algum tipo de plano, incentivo? É fácil mulheres hoje que trabalham no seu uhum. grupo terem acesso a esse mindset de compartilhamento de ideias? Você tem uma abertura legal para fomentar esse lado pessoal, de cada colaborador seu, de cada membro da sua equipe, Iram. como é que é isso? Eu
1: falo isso com super orgulho, talvez ah. essa seja a minha fala que de, de maior emoção nesses 40 minutos que a gente está conversando. Hoje, 65% do quadro de colaboradores do Grupo CRM, inclusive se leva ao Conselho de Administração, é formado por mulheres. Então, que incrível, espero que isso inspire muitas empresas que estão nos ouvindo. E aí talvez você me pergunte, né, é, putz Renato, mas como que vocês chegaram lá, né, a média de mercado hoje é 25, 30, vocês estão a 65, né, de fato é um outlier no mercado. É, não existe cota dentro do Grupo CRM, existe uma pauta muito focada Legal. em meritocracia, isso. sem olhar crachá. Isso é isso dá uma liberdade, como você disse, né? Se você é uma empresa que tem um DNA disruptivo, criativo, espaço para fala, entendimento de que todo mundo, de que o tecido da diversidade é que traz essa, essa força propulsora, né? Você precisa, antes de mais nada, ser uma empresa, empresa meritocrata que não olhe o crachá, né? Se é uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais madura, se é um homem, se é uma mulher, se é alguém com dois anos de casa ou alguém com dez anos de casa... Não importa, né? se houver fit cultural e se houver entrega consistente de resultado, é essa pessoa que irá crescer com a gente. Então as pessoas trabalham com muita liberdade contributiva dentro da organização porque elas sabem que a cultura puxa para isso, para um ambiente meritocrata.
0: É, isso é uma implantação complexa de ser complexa. feita, porque é a implantação de cultura organizacional. Valores. Né? E existem né? empresas que por muito tempo constrói uma cultura organizacional incrível e por conta de uma mudança de mercado, as coisas se transformam. Prova disso, recentemente, ah. foi a TV Globo. Eu Sim. trabalhei por 20 anos na TV Globo e meu sonho foi trabalhar na TV Globo até que ficou insuportável eu trabalhar lá dentro porque uhum. a cultura se transformou. Ficou refém do mercado. Hoje nós temos aqui muitos empreendedores, muitos colaboradores é, e muitas pessoas que querem fazer uma migração de uma área para outra e querem ser donas do próprio negócio. Tudo que a gente debate aqui no desobediência produtiva tem como objetivo, Renata, é gerar provocações, insights e tirar o pessoal da zona de acomodação, né? Desobediência produtiva, que é o tema de uma palestra minha também, ela nada mais é do que um comportamento baseado em intuição, confiança e coragem, exatamente nessa ordem. As pessoas recebem a intuição o tempo inteiro. Nós somos canais intuitivos enquanto seres uhum. humanos, que é a soma de todas as experiências conscientes e inconscientes que nós temos, e de certa forma, ela se manifesta o tempo inteiro, só que nós não estamos habituados a mapeá-la. A partir do momento que você intui e você é confiante naquilo... Opa, minha intuição está me indicando aqui. Uhum. Você confia. E para você confiar, você tem que necessariamente se apropriar das suas características, as positivas e as negativas. Ei, confio em mim. Minha intuição está falando. Você precisa necessariamente ir para o terceiro passo, que é a coragem. Que também tem um outro nome chamado tomada de risco. É se você não tomar risco para ter resultados exponenciais e diferentes do, 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 da vala comum, você não vai ter um destaque. Né? Uhum. e aqui a gente tenta gerar algum tipo de provocação para que quem nos ouve saia sempre de uma entrevista com um mindset diferente, se baseando em algum conceito. Então, eu noto que hoje a sociedade é muito refém de medo, é muito refém de depressão, de consumo imediato, uhum. de pouco aprofundamento de conhecimento. O empreendedor, ele quer empreender, mas ele não tem uma base, ele não tem uma bagagem, ele se frustra num curto espaço de tempo. As pessoas uhum. não pensam em médio prazo, pensam em longo prazo, concorda? Uhum, uhum. Então eu queria aproveitar, por todo o conhecimento que você tem, e nessa troca, nesses painéis que você participa, em debates, em discussões, em reuniões de conselho, o que você poderia contribuir para quem hoje... Poxa, tem um sonho, quer é empreender, quer é dar o primeiro passo, sabe? Você já falou da questão da disciplina que eu acho que é fundamental, porque você é a viva de disciplina, uhum. né? Falou que acorda as quatro mil eu falei assim, tem calo na mão, acorda mesmo pra treinar. <risos> Enfim, mas assim, é, sabe assim, um conselho, um passo a passo, de repente algo que serviu pra você e que você compartilha normalmente com quem te cerca, para que as pessoas possam ter um empoderamento maior na jornada
1: delas. Eu gosto muito dessa tua reflexão sobre esse tripé né, da intuição, da coragem, da tomada de risco. E, e como empreendedora, né, porque eu sou uma executiva, mas eu sou uma empreendedora. Eu tive uhum. a oportunidade de fazer uma grande transição de empresa familiar para uma empresa empresa de um fundo de private equity e soube ter muita flexibilidade nesse momento. É, eu diria que esse, por exemplo, é um componente que eu adicionaria a essa talvez equação aí para que ela some e, e traga resultados positivos, né? Muitas vezes eu quero, eu tenho a intuição, eu até tive a coragem, tive o ímpeto de fazer, tomei ali o risco, mas não fui flexível, né? Eu eu, eu olhando um pouquinho para minha jornada, se você me perguntar, Renata, a Renata de 43 anos hoje, diria o que para Renata, né, de 25 30 anos, talvez naquele momento de muita, é, ao contrário, energia né, querendo fazer a coisa acontecer, eu acho que eu, eu sempre, até pela minha disciplina talvez eu sempre fui muito cartesiana né, uhum. de ou é A ou é B, né, o cinza também tem a sua beleza, né, em alguns momentos, o empreendedor tem dor no nome e aí quando a gente pensa, eu uhum. gosto muito dessa reflexão, né, o processo não é simples, por isso que as pessoas desistem no meio do caminho. Né? Quando a gente tenta trazer isso aqui para uma reflexão um pouco mais aprofundada, de repente para um intraempreendedor, né? alguém que é, tem uma posição hoje de alta exposição numa organização e intra empreende, é, eu digo, por exemplo, talvez uma correlação imediata que me vem à cabeça é a inovação. A inovação, grande maioria das vezes, ela cai pela mão do C-Level. Ela não cai pela mão né, de, de outra pessoa que não os principais executivos da companhia. Sim. E por quê? Porque ele tem o mesmo comportamento, muitas vezes, do empreendedor. Ele desiste, né? É um caminho árduo. Não é um caminho que você vai conseguir colher frutos de imediato. Você precisa ter persistência, resiliência, alimentar não só a sua desobediência, mas principalmente a sua. eu, eu, eu sinto que a energia ela vem muito da inquietude positiva de querer buscar não muitas vezes o êxito num primeiro momento, mas o caminho evolutivo, né? Sim. O empreendedor, jornada, e o intraempreendedor... Né? não só, só, não só o destino, assim, né? Existe um caminho evolutivo, né? E você está fazendo um exercício dos seus mais sons? estarem sendo bem dimensionados e você celebrar a cada pequena conquista né, que te coloca é, em jogo o tempo todo. Né? Você está observando se você continua né, no é. campo e com oxigênio para jogar os 45 da prorrogação, claro. se for necessário, talvez a gente não vá ganhar no primeiro tempo, nem no segundo. A gente vai para pênalti. Né? O que a gente não pode é persistir e não ter flexibilidade num jogo que, de fato, a gente já está lá no 7x1 no primeiro tempo. É. Aí é duro né, de achar que a gente vai virar o jogo. Mesmo assim, a gente tem que persistir por, até, até o último minuto. Uh, mas essa observação muito clara né, de que existe... É, o momento da gente ir até muitas vezes em alguns jogos, até o momento dos pênaltis, eu sinto que muita gente desiste nos primeiros 10 minutos do jogo, né? Puta, já saí mal. Já saí mal nesse jogo aqui, hoje não é pra mim, né? Hoje a gente não vai conseguir fazer o jogo que a gente se programou a fazer. Volta, recolhe o time, reorganiza, elucida uhum. estratégia, revê a tática, volta pra campo, né? Você não tem uma partida só, você tem claro. a maratona, que a gente fala tiver muita gente, principalmente, acho que é a nova geração, né? Sprint, 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 galera, vocês estão guardando oxigênio para maratona, está todo mundo no sprint aqui, né? mas a claro. gente tem uma maratona para correr, então a gente tem que ter um pouco dessa visão, não tão imediatista, mas uma visão um pouco mais ampliada do longo prazo.
0: Você falou de novas gerações é, e eu acredito que o papel de toda a marca é a perpetuidade né, dos valores gerados e comunicados por ela. E a gente está, talvez, vivendo uma maior disrupção na uhum. maneira como a sociedade consome. Nós vivemos a civilização da atenção, Sim, em que existe é. uma briga muito grande por atenção. E a mudança no, no, nos padrões de comportamento de consumo é evidente, da pandemia para cá. Inclusive, a gente falou isso nos bastidores no início da nossa conversa. Como é que existe um direcionamento? Qual, o que você pensa sobre direcionamentos é, de atenção, principalmente é, pensando nas novas gerações e exploração de mídias sociais. Né? O TikTok é uma realidade, o Instagram está aí para se consolidar cada vez mais com, mexendo com a cabeça das pessoas e o tempo inteiro uhum. a gente está na segunda tela. O que, que você pensa é, quando, a gente, é, quando a gente imagina essa nova geração que chegou aí? Todo mundo uhum. consome chocolate, não vai deixar. O chocolate não uhum. deixa de ser uma... Mas a maneira de se propor... <risos> Completamente diferente. Conteúdo. Porque a tendência é que... Eu já conversei isso com o Rony no podcast uhum. que eu gravei com ele durante a pandemia, aqui no obediência uhum. Produtiva. A tendência, cada vez mais, é que marcas se transformem em publishers. Total. Né? São os donos uhum. do próprio conteúdo. Então, se você quer, de fato, ter a atenção do consumidor, não adianta só você falar das suas características. Você precisa gerar valor de uma forma intrínseca para esse consumidor para que ele, de fato, enxergue e queira consumir cada vez mais o seu produto. Não só o seu produto, esteja envolvido com a sua marca. Quando você pensa em novas gerações, existe uma célula, um ambiente? Você consome, você troca com as novas gerações? Você Sim. ouve funk, por exemplo? Como é que é isso? <risos>
1: eu agradeço todos os dias por estar inserida dentro da nova geração, porque eu sou mãe, né? De Legal. um menino de 16 anos e, como eu disse, eu sou obstinada pelo, pelo comportamento consumidor. Então, eu estudo muito e observo muito. O que, que eu vejo, tá? Eu. É, inclusive, eu acho que eu tenho um exemplo muito, muito atual, que é a nossa campanha de Dia das Mães, né? Copenhague, no ar onde a gente não tá falando do melhor chocolate para dar para sua mãe, né? Isso é intrínseco ao nosso propósito, né? Não. A gente nem discute qualidade na Copenhague. É, é, é engraçado, né? Como, como isso, você tava falando ali um pouco do, do quanto a cultura da organização é algo que leva uma vida, leva 100 anos, né? Para você montar... Mas para destruir é uh, fácil. Para destruir a uh, história, né? A cultura <risos> come estratégia é. no café da manhã. É, então, eu acho que o ponto que, que, que eu trago aqui, por exemplo, como exemplo do, de como consumir né, para essa nova geração na nossa campanha Dia das Mães, a gente está falando dentro de um contexto de brand content, que é como que as mães de hoje em dia, que estão com todos esses desafios que a gente está explorando aqui, de ser executiva, de ser mãe, de equilibrar todos os pratinhos, etc. E que a gente gostaria muito que os jovens né, escolhessem a Copenhague em por esse elo emocional de levar esse carinho e né, esse reconhecimento à sua mãe, dando um presente que tem um significado é, é, emocional nesse momento de reconhecimento, de carinho, é. de amor, a gente está trazendo as vulnerabilidades dessas mães para a nossa campanha. E a gente está contando, né, aproveitando hoje a capilaridade, o engajamento que a gente tem nas nossas redes sociais e, e, e o investimento de mídia que a gente faz, que é muito relevante no mercado, para tratar uma dor da sociedade. Porque essas mães não têm espaço para dizer, olha, eu não dou conta de tudo, eu não sou a mãe perfeita. Né? Eu, muitas vezes, acho que eu estou em falta com o meu marido, com o meu filho, né? e eu quero respeitar a minha individualidade. E eu não vou, para ser uma boa mãe, eu preciso também ter o meu tempo, eu preciso ter a minha individualidade, eu preciso mostrar para o meu filho que aquele dia é um dia que eu estou mais vulnerável, que eu quero mais carinho, que eu quero mais... A campanha está linda, linda, porque a gente conseguiu trazer né, um, um, um tema extremamente relevante. O engajamento dessa nossa campanha foi muito maior do que outras campanhas muito mais focadas em produto, que era aquilo que a gente fazia. Né? Eu tenho 30 anos de varejo, eu digo que era muito fácil comprar um mapa da Rede Globo. Né? Quantas vezes eu já não fui lá... Né? E coloquei milhões e milhões de reais num grande plano que era nada mais do que uma celebridade contando sobre um produto com preço bem posicionado, num plano de mídia bem estruturado, num único veículo que era a Rede Globo. Era assim que a gente comprava e estruturava grandes campanhas de comunicação. Hoje a gente tem que pensar, no 360, né, que mensagem relevante eu estou construindo de impacto para o meu público consumidor, né, em todas as multiplataformas. Como que eu trago essa mensagem, por Sim. exemplo, né, dos, dos, do, do, do desse, desse, desse espectro mais ampliado das várias causas que as mães sofrem para um TikTok que é mais jovem então tem que fazer isso numa música diferente num hit diferente numa trend diferente como é que eu trago isso pro meu Instagram como é que eu trago isso pro YouTube como é que eu trago isso pro ponto de venda eu tenho 600 pontos de venda como é que eu conto essa história claro. dentro do meu ponto de venda como é que eu trago essa verdade pros meus colaboradores hoje eu tava lá no escritório antes de vir para cá e eu abri a minha agenda no Café e Prova com a para ouvir as mães e, e, e tentar entender, falar assim: mas e como é para você trabalhar aqui no grupo CRM? Você deixa o seu filho em casa? Né? É, isso faz sentido? Você é feliz? E Eu ouvi de muitas mães, né, falando assim, Renata, quando eu digo e eu me sinto, eu me incluo muito nisso, eu falo pro meu filho, ele fala: "Mãe, você trabalha tanto". Eu falo: "Eu não vou abrir mão de trabalhar muito porque para eu ser uma boa mãe para você, eu preciso estar bem. E isso me faz feliz. Eu não sou uma sofredora porque eu trabalho muito. Eu sou uma abençoada porque eu trabalho muito". Claro. Isso, você não escolhe, né? Qual, qual que é a sua escolha? Você não escolhe, muitas vezes quando ele faz. E aí isso dá liberdade pro meu filho hoje eu dizer assim: "Este final de semana eu prefiro estar com os meus amigos do que estar com vocês". Isso não significa que ele não é alguém, que, que não é uma criança apegada à família. Significa que ele tem liberdade dentro de casa para fazer escolhas. Assim como eu tenho liberdade dentro de casa para fazer as minhas escolhas. A maioria é ele, com certeza, a minha grande prioridade. Mas no momento que eu digo, o meu treino é importante, a minha vida pessoal com seu pai é importante, o meu trabalho é importante, ele entende que a gente não está falando de amor. A gente está falando de autocuidado. Eu preciso estar tá bem para ser uma boa mãe para ele. Próprio, Amor próprio, né? Amor próprio, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar tá formando um cidadão aqui, né? Que, que sabe acreditar nas, na construção profunda das relações para estar seguro para tomar decisões na vida, né? Qual, qualquer que seja ela. Então, é, eu acho que mudou muito, sem dúvida nenhuma, e a gente tem que pensar o tempo todo em como a gente traz conteúdo relevante. Legal.
0: Você tem medo de alguma coisa?
1: Eu tenho muito medo, pra ser bem honesta, é... Eu, ao mesmo tempo que sou muito corajosa no sentido de gostar daquilo que... Me fizeram uma pergunta sobre medo. achei ah. interessantíssima essa analogia. Foi essa semana, inclusive, eu faço, fa faço parte do fórum do IPO. Hum. E, e aí a gente estava num momento lá de warm-up e me perguntaram assim, Renata, se fosse para você ser uma advogada, você seria um advogado de defesa ou de acusação? Eu falei, nossa, eu nunca parei pra pensar, né? <risos> e aí todo mundo, tava tá, ah, seria de acusação, porque seria muito difícil defender um negócio que eu não acredito, os meus valores, papapá. E a primeira intuição, é toda que me vê e fala assim, acho que eu seria uma advogada de defesa, porque eu gosto do mais complexo. <risos> e a defesa é sempre mais complexa que a, que a acusação, né? É, engraçado como a intuição te leva né, a resolução de problemas mais complexos. Então, apesar de ser muito corajosa, eu acho que o grande medo que eu tenho é da velocidade com que as coisas estão acontecendo. Né? É, ah, me, às vezes é, me dá a sensação de, de, de não ter Controle, né? E quem tem muita disciplina, de certa maneira, tem controle, Sim. né? Sobre aquilo que é, você, é, você é mais direcionador, né? Você tem ali um viés de que é, você vai conseguir, de certa maneira, planejar, né? Você não gosta é, de ser surpreendido. Eu não, você eu, de eu, 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 o gato no telhado é algo que eu. Que eu, que eu, que eu eu tento evitar dentro uhum. de... Mas eu aprendi muito, por exemplo, com esses dois anos de pandemia, né? A gente programava por hora, a gente não programava mais nem por, por dia, né? A gente tinha aqui... E foram os dois anos de maior crescimento da, da nossa companhia, né? Fizemos do, duas Páscoas com, porta, com 800 lojas fechadas. Foi Uau. uma loucura. Nosso digital se desenvolveu a passos muito largos nesse momento da, da pandemia. E eu acho que eu aprendi muito também, né? Pelo fato de ter uma vez executora muito forte... É, sem dúvida nenhuma, a gente girou catracas mais difíceis, né? se sobressaiu muito, porque a gente tinha capacidade de execução muito rápida, a empresa estava muito preparada, a cultura Sim. nos ajudou muito, porque a gente tinha literalmente um time de sócios, né? os nossos colaboradores ah. eram sócios do negócio, vestiram a camisa, queriam fazer o negócio acontecer, a gente contou muito com esse clima engajador da companhia, então foi muito bom. Mas eu, esse meu medo, né, de não ter visibilidade sobre próximos passos, sobre a velocidade que as coisas acontecem, e a gente está sendo constantemente provocado em relação a isso, foi um pouco mais atenuado nesse momento da pandemia. Legal. para
0: terminar, você falou, é, um pouquinho antes da gente começar a conversar, que a pandemia trouxe uma mudança completa, né, de, de padrões de consumo. Então, antigamente, existia uma previsibilidade. Hoje está tudo em cima tudo, uhum. em cima, tudo em cima, tudo em cima. Trabalhar assim gera mais adrenalina. Vocês já se habituaram? O time já se habituou? Já se habituou.
1: Eu acho que já entrou no, no, no DNA da, da, da companhia, mas para nós não foi tão disruptivo, porque, como eu disse, eu acho que essa capacidade de execução ela, ela, ela anda em linha com agilidade, né? Você não consegue ter capacidade de, de execução se você é moroso, burocrático, né? não tem poder de decisão, não dá autonomia para os times. Enfim, é difícil você ver uma empresa uhum. que, que é veloz na sua execução, que é sagaz no seu plano, que de fato é desobediente, que de fato põe essa, essa veia forte de execução para andar se se você não tem agilidade, né? É, então, eu acho que foi menos difícil pra gente essa adaptação. A gente brigou zero com o espelho. Assim, essa é a realidade, gente. Não vamos questionar. Eu, eu, eu até batizei a, a, a pandemia aqui como pivô rígido, porque... Que situação era essa? Era uma situação de pivô rígido, né? Claro. Ninguém nos colocou ali. Pivô rígido é quando claro. você está numa situação que ninguém escolheu estar ali. A gente não foi uma ineficiência de ninguém né, estar ali. Foi uma situação onde todo mundo se viu num pivô rígido. Numa situação que, assim, ou a gente maneja essa situação e tem um bom plano de contingência, ou a gente vai ficar inerte a essa situação e o, o fim da história a gente já sabe qual, qual vai ser, né? Os que é. ficam e os que saem. Então, isso já tá 100% interiorizado dentro da nossa cultura, mas não foi uma mudança tão brusca em termos de capacidade de tração da
0: companhia. Existe alguma pergunta nesse bate-papo uhum. aqui de quase uma hora que eu não fiz e que você gostaria de falar algum assunto, seja do ponto de vista pessoal ou profissional, de repente alguma coisa que está no momento que faz parte uhum. é, do seu foco atual?
1: Eu queria aproveitar claro. esse momento, porque, como eu disse, tenho uma admiração enorme pelo teu trabalho e pela sua audiência. E a gente está na semana do Dia das Mães, não sei quando vai ao ar aqui o nosso episódio, mas mesmo que não seja agora na semana do Dia das Mães, saibam que está sendo gravado aqui na semana do Dia das Mães. E eu sou mãe, como eu disse aqui algumas vezes durante esse nosso bate-papo, de um menino de 16 anos, prematuro, de 29 semanas. Eu fiquei... 29, 29 semanas. Eu fiquei quatro meses internada. Uh, de junho a outubro. Mais dois meses com meu filho na UTI. Saí com ele em dezembro do hospital. E foi o momento onde a minha criatividade esteve é, muito aflorada. no um momento de maior vulnerabilidade. Me senti extremamente vulnerável, né? Com risco enorme de não conseguir realizar o meu grande sonho de ser mãe. Sem dúvida nenhuma, o maior presente que eu já tive é, nessa vida. E talvez muitas mães né, tenham passado por isso, por esse momento. É, eu convivi com muitas mães de UTI né, é, um, é uma dificuldade muito grande ser mãe de UTI, o meu filho teve duas paradas cardíacas, foi quatro vezes entubado, então oh, passei isso. por muitos momentos realmente de grande aflição e hoje o meu Bruninho de 1,90m, <risos> é, graças a Deus, né, vem que de bom. saúde, não tem, não ficou nenhum, nenhuma sequela, um menino lindo que me enche de orgulho, mas é, o recado que eu queria deixar aqui, que eu acho que serve para todos os os aspectos da nossa vida, não só é, no nosso lado maternal, claro que ele é mais aflorado no lado maternal, mas ele pode ser aplicado a qualquer circunstância, que existe uma diferença enorme e brutal entre sofrimento e sacrifício. Durante esses seis meses, quatro meses de, de internação e dois meses de UTI com o meu filho, mas toda a recuperação dele em casa, é, eu digo para ele, filho, se algum dia, em algum momento da sua vida, Alguém te contando essa história que não eu em primeira pessoa disser para você que eu sofri, você rebata no mesmo momento e responda com prontidão que houve sacrifício e não sofrimento. É, e isso fala muito uhum. sobre o que a gente conversou aqui, é, de você estar tá alicerçado no teu propósito, na tua crença, na tua intuição de que é, vai dar certo, né? Você, antes de mais nada, eu ouvi os médicos, ouvi os médicos, a perspectiva era baixa, a perspectiva era baixa, mas a minha intuição dizia vai dar certo. E eu acreditei e coloquei muita energia para minha intuição é, funcionar a favor da minha relação com o Bruno hoje. E hoje eu tô arrepiada aqui, porque realmente essa história até hoje, 16 anos depois, me inspira muito a ser a mulher forte que eu sou hoje e a tentar colocar um pouquinho de esperança né, em muitas mulheres que estão aí nos ouvindo, porque a gente tem que se sacrificar. A vida não é fácil para ninguém. É, e se a gente foge do sacrifício, a gente colhe muito pouco depois lá na
0: frente. Uau, que legal, Renata. Obrigado por compartilhar é, essa história tão íntima, tão inspiradora, de tantos obstáculos, né? E que eu nunca tinha parado para pensar sobre essa diferenciação entre sofrimento e sacrifício, e faz muito sentido.
1: É, é tênue, mas é uma é, diferença enorme, né? A é. gente ouve muito aos céus, a vida, né? muito sofrimento é. e pouca gente com disposição para se sacrificar. A gente precisa sacrificar mais, sofrer menos.
0: Legal. Olha, e se você vê até aqui nesse episódio, eu peço encarecidamente que você compartilhe, porque o nosso objetivo aqui no Obediência Produtiva é fazer com que a voz de quem está aqui, sentado para dar entrevista, que veio, por exemplo, como a Renata agora, é, doar uma hora do tempo dela, que é uma agenda super concorrida, o nosso objetivo aqui é fazer com que essa mensagem seja cada vez mais amplificada, para gerar transformação, provocação, insights e na nossa audiência. Aqui dos Obediência Produtiva para tirar vocês da zona de acomodação. Tá bom? Então eu gostaria de, encarecidamente, te agradecer. Obrigado. Foi incrível. Obrigado por sua aula. Obrigada. E que você continue, poxa, expandindo e adoçando a vida das famílias brasileiras, levando o chocolate com alegria, com qualidade. E com essa voz tão ativa e essa presença forte, a figura feminina, que gera transformação por onde passa. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigada, Ivan. Foi um, foi um privilégio te entrevistar. E tomara que... Vem outras vezes outras oportunidades. A transformação continua acontecendo. Muito
1: chocolate nas veias, muito chocolate <risos> nas veias para continuar essa jornada doce.
0: Até a próxima, galera. Até Valeu, obrigada. Tchau.